0: 第三章金色篇章：皇帝之梦。在赢得战争后，哈布斯堡家族却在婚姻方面遇到麻烦。正如未来神对鲁道夫解释的那般，他们面临继承危机。哈布斯堡以一个家族的两个支系统治欧洲大部和世界上的其他广大区域，一个支系产生西班牙及其辽阔殖民地的统治者。另一个支系产生神圣罗马帝国皇帝以及中欧地区的统治者。一七零零年，哈布斯堡家族西班牙支系绝嗣，中欧支系在争夺西班牙及其海外帝国控制权的斗争中落败，而且哈布斯堡家族中欧支系也没有男性继承人。在未来神描绘的第三幅梦中画卷里，解决问题的方法是实用主义的安排。在画卷中。皇帝陛下在年方八岁的女大公玛丽 亚· 特蕾莎面 前， 正式宣布她将会成为帝国继承人。1740 年， 玛丽 亚· 特蕾莎登上哈布斯堡君主国的宝 座， 成为哈布斯堡家族最为声名显赫的统治者。未来神向鲁道夫作出保 证， 玛丽 亚· 特蕾莎将会以铁腕治 国， 正如未来神在第四幅梦中画卷里为鲁道夫揭示的。玛丽亚·特蕾莎女皇把联姻帝国主义的家族原则发挥到了极致。画卷展示了玛丽亚·特蕾莎及其家人于1763年为正在演奏钢琴的青年莫扎特鼓掌欢呼的场景。画卷中还有玛丽亚·特蕾莎的16个孩子。在画卷中提到莫扎特，聪明地暗示了哈布斯堡家族是文明的统治者和艺术的庇护人。但画卷的核心信息是，玛利亚·特蕾莎凭借自己的子宫和智慧，在欧洲扩展哈布斯堡家族的权势。她教育长子如何治国，然后与长子共治帝国。他还尽可能把女儿们嫁到欧洲各君主国。他的长子约瑟夫，与母亲一样，都是开明专制者，希望能把杂乱无章的哈布斯堡君主国领土改造为治理良好的国家。他最为年幼的女儿名叫玛利亚·安东尼亚，也许这个女孩的法语名字更为人们所熟知，那就是玛丽安·托瓦内特。她在法国大革命中成为众矢之的。玛利亚·特蕾莎让女儿嫁给法国王位继承人，正是哈布斯堡联姻外交的典型例证。法国是哈布斯堡王朝的世仇宿敌，尽管法国和哈布斯堡君主国都是天主教国家。但当信奉伊斯兰教的奥斯曼大军向维也纳逼近时，法国却站在奥斯曼帝国那边。法国外交官甚至试图以坐地分赃为诱饵，劝阻波兰介入维也纳保卫战。在十六至十七世纪的宗教战争期间，法国支持新教诸侯对抗哈布斯堡王朝。法国波旁王朝正是哈布斯堡王朝在欧洲大陆追逐权力的主要对手。在与哈布斯堡王朝的长期对抗中，法国发明了现代外交，提出了国家利益高于一切的外交格言。与这种冷酷无情的做法恰成对照，哈布斯堡家族送出了一个赤身裸体的女孩。1773年，在莱茵河畔，当玛丽亚·安东尼亚脱去娘家的衣裳，她就象征性的变身为法国王妃玛丽安·托瓦内特。通过两个最为显赫的王室家族的联姻，再次确认了旧秩序的合法性。玛丽亚·特蕾莎曾试图以自己的女儿为礼物，消除波旁王朝对哈布斯堡王朝的敌意。孰料十六年后，波旁王朝竟然在法国大革命中被推翻。玛丽安·托瓦内特不再是法国王后，而是作为普通公民受到叛国罪以及莫须有的指控。他的许多亲人和朋友都被推上了断头台。1792 年， 在监狱 里， 他被迫亲吻一位公主被砍下的头颅。当时人们谣 传， 这位公主是他的同性恋人。1793 年， 他被宣判犯有反革命 罪， 以及性虐待其亲生儿子的罪名。他在革命广场被送上断头台。18世纪90年 代， 随着法国大革命走向恐怖以及独裁。拿破仑波拿巴及其大军试图推翻欧洲旧秩序。他带来了新的政治模式，由声称代表人民大众而非神圣等级的君主来施行统治。1804年，拿破仑首先为自己加冕，然后又把皇亲国戚扶上几个新王国的王位。这些新王国正是建立在拿破仑从哈布斯堡王朝以及其他竞争者手上夺取而来的领土上。1810年。哈布斯堡家族再次试图联姻，把奥地利皇帝的女儿许配给拿破仑。这桩交易由聪明睿智的哈布斯堡外交官克莱门斯·冯·维特尼安排。一对新人最终喜结连理，而且婚后尚算美满。1812年，在取得哈布斯堡王朝严守中立的保证后，拿破仑大军向莫斯科进发。这场针对俄罗斯帝国的侵略战争最终演变成一场灾难，使得攻守形势逆转。一八一三年，哈布斯堡王朝加入胜券在握的反拿破仑同盟，拿破仑最终一败涂地。法国大革命和拿破仑战争引出未来神像鲁道夫呈现的第五幅梦中画卷。一八一四年至一八一五年的维也纳会议，在二楼的一间会议室里。有三扇遥望帝国首都的窗户，天花板上有四片供梅特涅的间谍们偷听的隔山，还有五扇让谈判代表进场的大门。欧洲和平就在此达成。会议的指导原则是依法而治，有君主统治君主国，还有势力均衡，任何一国都不应独霸欧洲大陆。未来神像鲁道夫展示的这最后一幅梦中画卷，可谓满怀希望。历经拿破仑战争的哈布斯堡王朝不仅是胜利者，而且是仲裁者。这个国家关切欧洲各国的稳定，视之为自身的利益。这个国家关切欧洲各国的利益，以维系自身的稳定。在最终的同盟中，这个国家的盟友英国、俄国、普鲁士都同意这一安排。王政复辟后的法国重新跻身欧洲列强。未来神所呈现的世界可谓尽善尽美。鲁道夫凭借诡计和武力建立的领地，后人借助幸运的联姻、女性的力量、灵活的外交予以维持和扩大。当这出戏剧临近尾声的时候，鲁道夫对其王朝的美好结局倍感欣慰，声称自己已厌倦战争，乐于看到和平得以实现。这出戏剧的作者是一位伯爵夫人。他是在一个政府委员会的协助下进行创作的，这出戏剧回避了那些不那么光彩的细枝末节，只强调缔造和平的主旋律。哈布斯堡王朝在维也纳会议上收获颇丰，在北方确认了对波兰故土的所有权，在南方确认了对亚德里亚海滨地区的所有权。尽管帝国领土有所扩大，但哈布斯堡王朝仍然只是一个中欧帝国。观众们都知道，从鲁道夫到弗兰茨约瑟夫，立位皇帝都曾提出过更为广阔的领土要求，也确实统治过更为广阔的领土。好几位皇帝声称自己是基督教世界的统治者，实际上犹有,有过之。卡尔皇帝的帝国横跨新旧两大陆，帝国领土上太阳永不落下。他为自己选择的励志格言是：超越极限。他的儿子腓力铸造了一块圆形徽章，上面镌刻着“四海未够我纵横”。更为响亮的口号是腓特烈三世那著名的原因字母缩写格言 “A L U”。无论是按照十五世纪的拉丁语，还是按照十六世纪的德语，甚至是按照我们这个时代的全球性语言，该格言都意味奥地利帝国就是我们的宇宙。“A L U” 的另一种解释，也许更加接近弗兰茨·约瑟夫内心的想法。奥地利将比任何事物都长久，或者奥地利将存在至世界末日，这是弗兰茨·约瑟夫的父亲最喜欢的格言，以至于弗兰茨·约瑟夫为自己的长子取名为鲁道夫，以此向首位哈布斯堡皇帝致敬。早在二十年前，也就是1888年，皇储鲁道夫就曾激烈的批评自己的父亲自动放弃帝国的昔日荣光。让哈布斯堡君主国心甘情愿沦为欧洲的二流国家，正如鲁道夫所说，传统的无尽野心与历来的外交妥协，两者根本难以调和。某种程度上，也正是这种挫败感，让这位现代鲁道夫·弗兰茨·约瑟夫的儿子和皇储于1889年选择饮弹自尽。或许弗兰茨·约瑟夫能够接受昔日荣光趋于暗淡。或许这反而正是他的伟大之处。尽管如此，弗兰茨·约瑟夫想必也注意到这出戏剧的其他细节。这是一出为他的庆典而写就的戏剧。然而，那几幅梦中画卷完全不涉及他长达60年的统治。确实如此，《皇帝之梦》的叙事截止于1815年，也就是从他降生那年在上诉15年，他本人被抹去了。就连他漫长生命中的重大事件和伟大成就也一并被抹去了。弗兰茨·约瑟夫降生于民族主义崛起的年代 ，1830 年，巴黎爆发的革命推翻了复辟王朝，波兰爆发的起义几乎结束了俄罗斯帝国的占领。哈布斯堡王朝曾在维也纳会议上开疆拓土，此时也要面对意大利、德意志、波兰以及南部斯拉夫的民族问题。某种程度上，这些民族问题都是拿破仑带来的礼物。他自立为意大利国王，他解散了神圣罗马帝国以及数十个德意志小邦国，从而为德意志统一铺平了道路。他创立了伊利里亚王国，这是南部斯拉夫地区的别称，当地人后来被称为塞尔维亚人、克罗地亚人、斯洛文尼亚人。他部分恢复了波兰。这个在18世纪后期因为列强瓜分而从地图上被抹去的国家，此时被称为华沙大公国。在摧毁这些由拿破仑建立的政治实体后，哈布斯堡王朝及其盟友把民族主义视为蔓延欧洲的革命思潮。梅特涅此时贵为首相，他命令警察逮捕煽动者，命令审查官删去书报上动机可疑的页面。弗兰茨·约瑟夫年轻时的哈伯斯保军主国是个警察国家。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。